0: der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts von T3N. Heute im Gespräch äh, Luca Caracciolo, print von T3N und ich Stefan Dörner, Online-Chefredakteur und es geht um Spiele, Rümpterspiele mhm. um äh, angesichts der Gamescom. Und die wurde ja diesmal zum allerersten Mal äh, tatsächlich von höchster Stelle eröffnet, nämlich von Angela Merkel. Und ähm, 2005, habe ich gerade mal nachgeschaut, war es noch so, das war die erste große Koalition unter Angela Merkel. Äh, da stand ja noch das Verbot von Killerspielen <lacht> im Koalitionsvertrag. Ja. Und äh, da hat sich der Sound der Politik gegenüber Spielen ja komplett verändert inzwischen. Und da haben wir auch ein Zitat dazu, was Angela Merkel diesmal zur Eröffnung der Gamescom gesagt hat.
0: Seit der Mensch denkt, spielt er auch. Friedrich von Schiller ging sogar so weit zu sagen, ich zitiere, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Spielen gehört also seit jeher zum Leben dazu. Wir lernen auch spielerisch, wir bringen Fantasie spielerisch ein, wir bringen Geschicklichkeit ein, wir erlernen logisches Denken, und wir erlernen auch Schnelligkeit und das über jedes Alter hinweg. Nun konnte Schiller von der digitalen Dimension noch nicht so viel erahnen, aber durch die Digitalisierung und Vernetzung haben sich natürlich im wahrsten Sinne des Wortes völlig neue Spiele, -Dimensionen erschlossen.
1: Also von der... Vom Verführer der Jugend äh, zu Gewalttaten hin zu jetzt eigentlich schon äh, fast Kulturgut oder wo stehen wir da aktuell? Also ich, generell ist ja glaube ich ein bisschen der Trend, je älter ein Medium wird, desto wertvoller wird das in, in, in den Augen der Öffentlichkeit. Das war ja auch mal allen anderen so. Also der Film war am Anfang ja auch ganz, ganz schlimm und inzwischen ist ja auch ein Kulturgut. Auch das Buch wurde am Anfang erstmal von den Zeitgenossen, die die Erfindung miterlebt haben, erstmal äh, nieder äh, ja, äh, herabgesetzt eigentlich als Kulturgut, äh, äh, selbst die Schrift, äh, der Roman später und so weiter. Jetzt äh, inzwischen haben die Spiele wohl ein bisschen geschafft, auch in der Politik anzukommen als Kulturgut, oder? <lacht>
2: auf jeden Fall. Also man muss natürlich äh, bedenken, dass Wahlkampf ist und mhm. äh, Merkel da natürlich eine gewisse Intention hat, äh, vor diesem jungen Publikum zu sprechen und äh, das ist äh, noch sehr jung, das Gamer-Publikum, also es wird aber auch erwachsen, ne? das Medium wird erwachsen und die Leute, äh, die vor 20, 30 Jahren die ersten Videospiele gespielt haben, sind einfach erwachsen geworden. Ähm, ja, auf jeden Fall, also ich, ich, es, es tut sich halt auch unheimlich viel, ähm, die Digitalisierung beziehungsweise äh, die digitale Entwicklung in der Wirtschaft hat auch vor dem Games-Markt nicht Halt gemacht. Also man kann natürlich sagen, Spiele waren schon immer digital. Also ein urdigitales Medium. Auf der anderen Seite hat die verstärkte Digitalisierung und die ähm, größeren Bandbreiten auch dafür gesorgt, äh, dass sich die Distribution von Spielen äh, mhm. sehr geändert hat. Aber da sprechen wir, glaube ich, gleich genau. drüber. Ähm, interessant ist ja, dass Merkel ähm, jetzt in ihrer Rede auch gewissermaßen angekündigt hat, den Spielemarkt in Deutschland äh, so ein bisschen mehr zu unterstützen, der im Vergleich zu anderen Ländern, ich würde mal sagen, eher unterentwickelt ist. Ne?
1: Genau, wie, also Spiele als Wirtschaftsstandort sind sicherlich auch ein, ein äh, Faktor. Wir hatten ja mal in Deutschland immerhin so halbwegs größere Erfolge wie jetzt die Siedlerreihe anno bis heute, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt noch in Deutschland in, entwickelt wird heute. Ähm, aber klar ist irgendwie, in der, im internationalen Vergleich hat Deutschland da schon eher verloren. Also ich glaube in Frankreich wird mit Ubisoft sehr viel entwickelt. Äh, Kanada ist glaube ich auch ein großer Entwicklungsstandort für, für Spiele, äh, UK, USA natürlich sowieso. Ähm, und ich glaube gerade Frankreich hat auch sehr viel mit Förderungen getan. Wie sieht es da aktuell in Deutschland aus? Ich glaube, die, die Rufe der Gaming-Lobby sind da schon relativ lange sehr laut, aber ich glaube, so langsam bewegt sich da auch die Politik, oder?
2: Ja, so ein bisschen äh, tut sich da auf jeden Fall. was. Ich, ich kenne mich jetzt nicht mit konkreten Förderungsprogrammen aus. Ich weiß nur, dass es die durchaus gibt. Ähm, das Problem in Deutschland ist so ein bisschen natürlich, ähm, wie das äh, Kulturgut Spiele äh, sozusagen aufgefasst wird. Du hast es ja anfangs erwähnt, es gab eine unsägliche lange Debatte über Killerspiele und ich halte sie auch noch nicht für beendet. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass beim nächsten Amoklauf oder bei anderen Ereignissen wir wieder hier über Killerspiele sprechen werden. Mhm. Und das hat in Deutschland halt so eine lange Tradition. Es hat, das hat Viele Gründe, glaube ich. Ne? Also es gibt einmal diese Tradition der Hochkultur in Deutschland anders als als im angelsächsischen Raum. Ähm, und deshalb haben ja Spiele lange, lange Zeit in Deutschland ja auch immer so ein Dasein gefristet, als etwas, was Zeitverschwendung ist, als etwas, das ja einen nicht persönlich voranbringt, ähm, als etwas, was einfach äh, ja keine ja, nicht keine Zukunft hat, aber ja, Nonsens ist und so weiter. Also diese dieser schlechte Ruf des Gamings hat in Deutschland lange Tradition und mhm. so langsam bricht das auf. Und das liegt halt auch daran, ähm, dass natürlich die ganzen jungen Menschen, die einmal mit Computerspielen aufgewachsen sind, ähm, jetzt auch langsam älter werden und natürlich in entsprechenden Positionen vielleicht auch sitzen, um ein bisschen mehr Einfluss zu haben. Auf der anderen Seite ist, wie du ja auch gesagt hast, Gaming mittlerweile ein richtig großer Markt, der mittlerweile weltweit mehr umsetzt, beispielsweise als die Filmindustrie. Das ist einfach ein Wirtschaftsfaktor geworden.
1: Genau, wir haben ja auch Zahlen rausgesucht. Digitaler Spielemarkt äh, 2015 waren 61 Milliarden US-Dollar, ähm, 2016 schon 91 Milliarden, ist ja auch noch immer ein sehr großes Wachstum äh, und 40 Milliarden davon im äh, mobile -Markt. Also ja fast die Hälfte davon. Ähm, das hat sich auch deutlich verschoben. Ähm, es sind ja jetzt auch einfach viel mehr Spieler, also wo ja früher irgendwie... Spieler beschränkt waren wirklich auf denjenigen, der sich dann irgendwie eine Konsole gekauft hat oder auch einen teuren PC, der leistungsfähig genug war, dann in den Laden gegangen ist, die Box gekauft hat. Der Dispositionsweg hat sich ja ähm, geändert. Und das ist im Grunde so ähnlich wie allgemein auf dem Softwaremarkt. Da ist ja auch das Retail-Geschäft, wo man sich die Box kauft, wo man einmal die CD einlegt, installiert, dann das Programm irgendwie nutzt, bis es dann nicht mehr genutzt wird. Das ist ja da auch ein bisschen vorbei. Es geht ja stark Richtung Abo-Modell. Ich weiß auch, früher da hat man das ja Spiel dann teilweise... Ich glaube, bis zu 120 Mark dafür bezahlt in meiner Kindheit. Inzwischen gibt es Spiele wie World of Warcraft, die werden immer noch gespielt, obwohl die jetzt schon, ja, 15 Jahre alt sind. Ich glaube, so 2003 oder so ist das, glaube ich, auf dem Markt. Ich glaube, ein
2: später, aber so 10 Jahre oder so, sicher Also, ich weiß, sein.
1: zu Studien, ich habe studiert 2004, da gab es das schon. Ah, ja, okay. Also, das ist schon lange her, auf jeden Fall. Und ähm, da, da hat sich ja der ganze Markt gewandelt. Also, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wieder auch so die der Disposition Distributionsweg sich verändert hat über ja. die Jahre.
2: Du hast es schon gesagt, früher ist man in den Laden gegangen und hat sich einfach eine Spielebox gekauft mit einer CD drin, also einem festen Medium sozusagen, hat er für 50, 60, vielleicht auch 70 Euro ausgegeben und das war's dann. Also das war dann auch der Verdienst des Entwicklers bzw. des, des Spielepublishers einmalig 50 oder 60 Euro abzustauen. Das hat immer, das hat schon gut funktioniert, weil es einfach im Laufe der Jahre Spielemarken gibt, die extrem erfolgreich geworden sind, also sowas wie The Elder Scrolls, ein großes Rollenspiel, das, der letzte Teil Skyrim oder GTA, das sind, das sind riesige Erfolgsgeschichten. Ähm, jetzt hat aber irgendwann natürlich die Digitalisierung auch die Spielebranche erfasst, in dem Sinne, dass äh, die Distribution sich in Richtung digital verlagert hat. Was heißt das? Spiele werden aus dem Netz runtergeladen. Ja, also die größte äh, Distributionsplattform im Netz für PC-Spiele ist halt Steam. Die haben ja sehr früh angefangen, ich meine 2004, als damals Half-Life 2 ein großer Titel herausgekommen ist und da musste man erstmals eine Online-Anbindung zumindest einmalig glaube ich ähm, aktivieren und ich meine auch man musste das Spiel herunterladen und das war damals war das Wahnsinn weil man mm. hatte so dünne Leitung also mm. so wirklich ich habe das mit einer Tausender oder 2000er Leitung runtergeladen das hat halt einen ganzen Tag gedauert aber es hat funktioniert mm. und es die Valve die Entwickler von Half-Life und die Betreiber von Steam waren da schon äh, kann man sagen visionär, weil sie daran geglaubt haben und heute äh, ernten sie die Früchte, weil sie mit Abstand einfach die größte Plattform sind und da keiner mehr rankommt.
1: Und meinem Eindruck nach hat das der Spiel ja durchaus gut getan, weil jetzt eben nicht mehr die wenigen begehrten Plätze in, in einem äh, Kaufhaus irgendwie die entscheidenden äh, Plätze zum Abverkauf von Spielen sind, sondern weil im Grunde erstmal jeder auf die Plattform kann und dadurch ist ja auch so eine riesengroße Indie-Szene entstanden und auch ganz ungewöhnliche Spielekonzepte, die eigentlich früher niemals eine Chance gehabt hätten, wirklich produziert zu werden und verlegt zu werden, weil man sie am Ende ja dann irgendwie so eine Mainstream-Publikum andrehen hätte müssen über die Kaufhäuser und, und Fachgeschäfte und jetzt kann ja erstmal jeder auf diese Plattform bei Steam, ich glaube Steam ist auch wirklich sehr offen, was das angeht und das hat ja wirklich für viel Vielfalt gesorgt und auch so ein bisschen den PC wieder zurückgebracht äh, als, als Spielplattform, das war, da waren die Konsolen ja sehr dominant eine ne Weile. Ähm, und, und Steam ist ja ein reines PC-Produkt aktuell. Ähm, und es hat aber auch zu einer zum Phänomen geführt, was, glaube ich, viele Spieler kritisch beäugen, nämlich dieser Verkauf nicht nur des eigentlichen Spiels, sondern von drumherum. Unter anderem dieses Reizwort DLC. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
2: Genau, also als, als sozusagen die Digi digitale Distribution so langsam an den Start gekommen ist, ähm haben sich die großen Publisher natürlich gedacht, also erstmal muss man sagen, dass eigentlich alle große Plattformen äh, ja, also so schnell wie möglich die Distribution in Richtung digital verschieben wollten und wenn wir heute schauen, wie Spiele gekauft werden, also jedes Spiel, was auf der Xbox rauskommt oder auf der Playstation und auf dem PC sowieso erscheint immer auch digital, das war bis vor ein paar Jahren auch noch anders, ja, da kamen die, wenn überhaupt mit dem Abstand, später dann auch auf die digitale Plattform. Heute bekommt man sie digital und im Einzelhandel und ähm, naja, wenn man so ein bisschen weiterdenkt und an so eine Art äh, service gedankt wobei das ein zweiter Schritt ist, ähm, einfach ein bisschen weiterdenkt, wie kann man denn äh, mehr Geld verdienen mit so einem Spiel, als einmalig diese 60 Euro zu verkaufen, weil das ist erstmal auch digital nicht anders, ich zahle auch digital meine 60 Euro, nur ich lade es halt sofort runter ähm, und was dann so langsam aufkam, waren halt die DLCs, die sogenannten Downloadable Content zu spielen, also das heißt, es gibt ein GTA, das kommt halt raus, ähm, und drei Monate später kommt ein DLC, das kann eine inhaltliche Erweiterung des Spiels sein, das können aber auch so kleine Sachen sein, wie zwei neue Autos mhm. oder drei neue Anzüge, die dann irgendwie im Mikrobereich vielleicht 99 Cent oder zwei Euro kosten oder eine, eine Story-Erweiterung ähm, für 20 Euro oder 10 Euro, 15 Euro, wie auch immer. Also da gab es verschiedene Abstufungen, da gab es viel Diskussion und auch äh, Geschrei aus der Gaming-Community, weil natürlich so ein bisschen im im Raum stand, äh, wie dass die Publisher, anstatt alles einfach in dieses Spiel zu stecken, bestimmte Teile rausnehmen, um sie später einzeln nochmal zu verkaufen. Und vor fünf oder sechs oder sieben Jahren hätten sie es einfach als Gesamtspiel verkauft. Mhm. Ähm, und der Vorwurf, der ist definitiv da. Ähm, auf der anderen Seite muss man, muss man sagen, dass, ähm, äh, dass die Spieler als also als, als Vorteil vielleicht, dass das Spieler so ein bisschen mehr noch von ihrer ja Spielwelt haben. Ne? Also das war dann immer auch das Argument der Publisher, die gesagt haben, Mensch, wir präsentieren euch hier ein tolles Spiel und ähm, so, also wir erweitern das sozusagen stetig und kontinuierlich und so mhm. habt ihr ihr mehr vom Spiel und klar wollen wir natürlich auch Geld daran verdienen.
1: Wobei es gibt ja auch DLCs, die akzeptiert sind und andere, die halt eher als als als, als Rip-Off gesehen mhm. werden. Also ich glaube zum Beispiel The Witcher wird allgemein als sehr gutes Spiel auch ohne Erweiterung betrachtet und dann gab es trotzdem eine Erweiterung und die hat das nochmal erweitert, aber das, das Originalspiel war trotzdem äh, rundum gut und und auch sehr ausführlich und das war jetzt, fühlte sich jetzt nicht an, als wäre mhm. da irgendwie absichtlich äh, beschnitten worden, um dann noch mal was zu verkaufen. Genau. Anders als bei äh, Civilization 5 war das, glaube ja. ich. Da kam wirklich ein, ein sehr dünnes Spiel ja. eigentlich warum und dann kamen diese ganzen Sachen, die früher mit drin waren im Spiel wie Religion und und äh, ich weiß nicht, andere andere Bestandteile, noch andere Völker und so weiter, kamen dann wirklich noch als DLC ja. alle einzeln ja. und das hat dann eher schon für Aufschrei gesorgt. Also man kann damit als Publisher auch gut oder schlecht umgehen ja, mit dem ja. Thema.
2: Und man muss natürlich ähm, ähm, den Begriff des äh, Free-to-Play-Titels hier ansprechen, mm. ne? also die Entwicklung von Free-to-Play, insbesondere im, im Mobile-Markt, hat natürlich enorm Einfluss genommen, auch ja. auf die, ich sag mal, Core-Games, also auf die höherwertigeren, äh, teuren Spiele auf ähm, Plattformen wie Xbox oder Playstation. Also Free-to-Play bedeutet ja, das Spiel ist umsonst, mm. aber... In dem Spiel kommt irgendwann die Bezahlschranke, ähm, laut theoretisch, also theoretisch gibt es viele Spiele, da muss man gar nichts bezahlen, aber wenn man es praktisch wirklich vernünftig spielen will, gibt man dann doch irgendwann mhm. Geld aus, also mein Sohn spielt Clash of Clans mhm. und ähm, das ist umsonst, mhm. ne? Aber du kannst halt mit Echtgeld irgendwelche Dinge kaufen. Du kannst Dinge beschleunigen. Also, die werden halt so Warteschranken auferlegt. Ähm, wenn du das jetzt bauen willst, äh, zahle entweder zwei Gulden oder ich kann jetzt die Währung, dann mhm. die kosten dann Geld oder warte zehn Stunden.
1: Und das spielt man dann auch in Konkurrenz mit anderen und dann kommt ja dieser Begriff Play-to-Win auf, der ja auch sehr kitsch gesehen wird, yeah. weil man eben sich den Sieg sozusagen erkaufen kann ja. gegen seinen Konkurrenten. Das gab es ja sogar schon vor dem riesen Mobile-Trend in Form von Browser-Games, ja. ähm, O-Game und so. Ich weiß nicht, ob du das ja, mitbekommen ja. hast. Also da gab es so ein paar von den, ich habe nicht gespielt, aber es gab so ein paar dieser Browser-Games, wo man auch online gegen andere gespielt hat und dann auch zahlen konnte, um sich Vorteile zu verschaffen. Ich glaube, da kam dieser Play-to-Win ähm, Begriff erstmals auf und das ist natürlich so ein bisschen gegen die traditionelle Spielerehre irgendwie. Ja. Ähm, es gibt
2: glaube ich, es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Modelle, was was ich halt wirklich völlig in Ordnung finde und unproblematisch ist sowas wie The Witcher beispielsweise, wo du einfach nach einem Jahr oder nach sechs Monaten eine story erweiterung bekommst. Ähm, das gab es ja auch früher schon, ja, also da gab es auch schon, als es die, die digitale Distribution in der Form nicht gab, ähm, gab es dann eine Erweiterung nach einem Jahr und so. Ähm, und das hat die Fans ja auch immer gefreut. Du hast, du hast ein Spiel, was du toll findest und dann kannst du es halt noch weiter auskosten. So, das Ganze wurde dann ins Digitale übersetzt und dann hat man natürlich angefangen, ah, okay, wir können aber auch in den Mikrobereich gehen. So, und was aber so inhaltliche Erweiterungen sind und kosmetische Erweiterungen, ähm, sind im Grunde genommen unproblematisch, ja. Mhm. Also wenn man sich aktuelle Online-Spiele anschaut, die extrem erfolgreich sind, wie Overwatch. League, Overwatch oder League, Overwatch ist noch was, da kommen wir gleich noch mal, okay. aber sowas wie League of Legends oder mhm. Dota 2, das sind diese MOBAs, also Multiplayer Online-Battle-Arenas, unfassbar erfolgreich, auch gerade im E-Sports. Da ist es so, die sind auch, ähm, also ein Dota 2 ist, ist kostenlos, das kann man sich einfach runterladen, das kann man spielen, aber so kosmetische Dinge wie irgend so ein neues Reittier oder eine äh, neue Uniform, irgendwie einen Hut oder was auch immer, die kosten dann halt Geld. Aber das ist nur kosmetisch. Das bedeutet, ich brauche das nicht, um die gleichen Voraussetzungen wie mein Gegenspieler zu haben. Denn die Spielmechanik wird nicht angefasst. Die mhm. Wettbewerbsbedingungen im Spiel bleiben gleich. Anders wird es halt, wenn du eben Dinge kaufen kannst, die dir Vorteile Vorteile versprechen, weil du Dinge dann schneller machen kannst oder vielleicht irgendeine Waffe kaufst, die, die es einfach nur gegen Echtgeld gibt und dann hört es eigentlich auch auf ähm, sozusagen, oder dann das ist dann klassisch Pay-to-Win und das stößt halt vielen ärgerlich auf.
1: Und ist das so, dass Pay-to-Win auf dem ja. absteigenden Ast ist? Ist es so, dass, dass er jetzt diese fairen Methoden äh, der, der Bezahlen im Spielen sich durchsetzen? Puh, schwer zu sagen, also
2: den, den, den richtigen Überblick habe ich, hab ich nicht. Ich weiß halt eben nur, dass äh, im Bereich ähm, ähm, im E-Sport e und alles, was mit Wettbewerb zu tun hat, diese Pay-to-Win-Dinge einfach nicht funktionieren, ja. ja, weil dann sozusagen der Wettbewerbsgedanke äh, kaputt ist. Und ja. auch das, das aktuell, oder das Spiel, das PC-Spiel des dieses Jahres, dieses, äh, das, das Player-Announce-Battlegrounds, ähm, da gibt es auch sogenannte Lootboxen, da können wir jetzt auch zukommen. Ähm, also man kann sich so Boxen kaufen, man kann sich das vorstellen wie bei Magic, also so ein Sammelkartenspiel oder früher die Panini-Bilder, man kauft mhm. die Packung, man weiß aber nicht, was drin ist. So, und das Gleiche gibt es auch jetzt in, in, in Spielen, also beispielsweise in dem Battlegrounds und das sind aber nur kosmetische Dinge. Also mhm. der, der der die Spielfigur rennt dann in einer gelben Jacke rum und da gibt es sogar einen Markt dafür auf Steam, wo Leute diese 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 Skins traden, yeah. verhandeln so. Ne? Ich habe da mal für sechs Euro so eine Jacke verkauft. Ne? Und ähm, also das ist auch wirklich ein Markt. Ähm, solange die aber kein Spieleinfluss haben ja? und die Wettbewerbsvorteile erbringen, ist es glaube ich soweit kein Problem und bei den Spielern auch ähm, nicht. Also wird nicht als problematisch angesehen, aber trotzdem meckern sie auch an der Stelle so ein bisschen, aber das ist glaube ich nicht etwas, was, was irgendwie den, den, das Spiel kaputt macht oder die Unzufriedenheit so groß wird. Ähm, was interessant ist, ist jetzt eigentlich, vielleicht muss man auch jetzt mal den Begriff Games as a Service nennen, mhm. ähm, das heißt dieses DLC, dieser DLC-Gedanke ist jetzt immer weiter, hat sich immer weiter aufgedröselt. Es sind Mikrotransaktionen dazugekommen sozusagen aus diesem Free-to-Play- Modell. Ähm, und mittlerweile haben wir eine Entwicklung, und das ist jetzt interessant, da muss man halt gucken, wie es weitergeht, äh, dass die Publisher im Grunde genommen so ein Overwatch, das aktuell erfolgreichste oder eines der erfolgreichsten PC-Spiele mit mittlerweile, oder überhaupt Spiele, Multiplayer-Spiele mit 30 Millionen Spielern, ähm, auf allen Plattformen von Blizzard, die auch World of Warcraft machen, mhm. da kaufst du das Spiel für 60 Euro oder wie auch immer, 70, und dann äh, gibt es diese Lootboxen. Also sozusagen dein, dein, dein Päckchen, dein Kartenpäckchen, was du kaufst. Und da sind dann auch immer zufällig ausgewählte Skins drin, die deine Spielfigur halt äh, neu anziehen oder neu kleiden. Ähm, und das hat auch erstmal keinen Einfluss auf die Spielmechanik. Interessanterweise sind die fangen die Publisher jetzt an, ähm, da in diese Lootboxen oder sozusagen in diese Mikrotransaktionen ähm, auch Dinge reinzupacken bei Vollpreistiteln, die eben Einfluss aufs Spiel haben. Also zum Beispielsweise das neue Herr der Ringe-Spiel Morders Schatten oder Star Wars Battlefront 2, also richtig große, mhm. große Titel von äh, etwa Electronic Arts, ähm, die gehen jetzt in diese Richtung. Also dass, dass die inhaltlichen Updates, was früher die Story-DLCs waren, also die inhaltlichen Erweiterungen eines Spiels, ähm, kostenlos werden, also gar nichts mehr kosten, mm. um das Spiel sozusagen kontinuierlich am Leben zu halten mm. und Geld zu verdienen mit anderen Modellen, beispielsweise mit diesen Lootboxen.
1: Ja. Also im Grunde ähnlich wie bei World of Warcraft, wo es ja auch dann irgendwie immer mehr Gebiete gab, nach und nach, mhm. wobei die auch, glaube ich, so extra Kosten Genau, haben.
2: die Erweiterung bei World of Warcraft haben noch Geld gekostet. Aber die
1: Leute bei der Stange zu halten genau. und, und bei da die Abo-Gebühr vor allen Dingen zu bezahlen. Genau, da waren es die Abo-Gebühr. Und jetzt sind es die Lootboxen oder die zusätzlichen Gegenstände. Wobei das gab es ja auch schon immer, also fast, also auch schon vor 10, 15 mhm. Jahren, dass wenn man irgend so eine Limited Edition gekauft hat von irgendeinem Rollenspiel, dass man da vielleicht irgendwelche seltenen Gegenstände vorher schon hatte, ähm, die man sonst im Spiel entweder gar nicht bekommen hat oder später oder so. Ähm, aber das ist sozusagen, aber der, der ganze, das Geschäftsmodell bewegt sich in diese Richtung genau. insgesamt, ja. Ja, dass man nicht mehr für das Spiel selber kauft, sondern für die Inhalte und, und Erweiterung. Ähm, bei den Free-to-Play-Titeln Mobile war es ja immer so, da haben irgendwie, ich glaube so 95 der Nutzer in der Regel nichts bezahlt. Und die wenigen, die bezahlt haben, von denen gab es wieder eine Untergruppe, äh, die dann unfassbare Mengen bezahlt haben. Also die werden dann glaube ich Whales genannt, ja, äh, intern, äh, weil man die so richtig äh, als Wale äh, äh, ja, melken kann, was, was die Umsätze angeht. Also das heißt im Grunde finanzieren ganz, ganz wenige, eine ganz kleine Kundengruppe äh, finanziert das ganze Spiel und und ein Großteil ja lebt mit der Werbung oder was immer das uns eingeblendet wird ja
2: und wenn man sich das mal Zahlen anguckt also ein League of Legends das glaube ich populärste Online-Spiel das hat ein, das hat einen jährlichen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar das ist krass und, und ja. das das Spiel selbst ist halt kostenlos ja also mhm. das ist ähm, wo kommt das Geld her? Natürlich kann man sich halt vorstellen, wo das herkommt. Ne? Also es ist jetzt, äh, bei, bei Overwatch habe ich mal versucht, das rauszufinden, wie viel äh, anteilig eigentlich diese, diese Lootbox und diese Mikrotransaktion mit Lootboxen ausmacht, ist nicht ganz ersichtlich, aber sie haben schon einen, also Blizzard, ähm, die Macher von, von, von World of Warcraft und auch Overwatch, haben halt jetzt einen Umsatzanstieg von, ich glaube, äh, irgendwie 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mm. äh, hingelegt und das ist natürlich auch dem populären Overwatch zu verdanken, aber auch dieser ein Stück weit da ein Stück des Kuchens wird auch werden auch diese Mikrotransaktionen sein rund um rund um diese Lootboxen und was bei diesen Lootboxen ähm, halt auch so ein bisschen im Raum schwingt ist halt hat das nicht bestimmte Mechaniken von Glücksspielen mm. sogar ne? also braucht man da nicht sogar fast so eine Art äh, staatliche Kontrolle, ne, also, ähm, ja, jetzt kann man sagen, früher die sammel die Sammelpäckchen war ja auch Zufall, war ja auch Glück, was man da gefunden also hat.
1: Also in meiner, meiner Jugend gab es Basketballkarten erst, dann kam Magic und das wurde ja auch da gab es ja auch durchaus Anzeichen einer Sucht bei manchen Leuten, die dann immer wieder diese das Taschengeld für diese Kartensets ausgegeben hat. Interessant ist halt digital,
2: dass du natürlich aufgrund der Datenerhebung oder der Daten, die du von einzelnen Spielern hast, natürlich, man könnte da schon ein paar Dinge anstellen, ja? also also du könntest Profile anlegen beispielsweise von Spielern und du wüsstest, ah, okay, diese Person, ähm, die kauft kontinuierlich Lootboxen, wenn ich ihr regelmäßig ein seltenes Item Drop oder regelmäßig mm. einen seltenen Skin oder was auch immer. Was ja, auch also immer man die kann, Person triggert. Genau, sozusagen. immer mm. sozusagen die, die, die Karotte vor dem Esel, mm. nehmen, ja, also und das dann individualisiert auf die Spieler. Also ich will das gar nicht unterstellen, keine Ahnung, ob mm. passiert, aber... Man kann sich sowas könnte man sich äh, sowas sowas schon vorstellen. Mhm. Ähm Genau, also Games as a Service ist sozusagen das Schlagwort, der große Trend und ähm, die, die, die erfolgreichsten PC-Spiele beispielsweise sind Games, klassische Games as a Service. Also das ist ein Player äh, PlayerUnknown's Battlegrounds, was dieses Jahr extremst erfolgreich äh, geworden ist, was noch im Early Access ist bei Steam. Early Access bedeutet, die Spiele sind noch gar nicht fertig. Hm. Ähm, die Entwickler geben die trotzdem schon raus, weil sie auf Basis des Feedbacks von der Community das Spiel verbessern wollen.
1: Früher hieß das Beta-Test, die Leute wurden bezahlt dafür, genau. heute bezahlen die Leute selbst. Aber genau, also man, ka genau man,
2: man kauft die Spiele schon, ja. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien, also das, das Battlegrounds, das ist eigentlich, das funktioniert schon wunderbar, man kann das halt schon gut mhm. spielen. Ähm, aber es ist ein klassisches Games-as-a-Service, jetzt, äh, jetzt war ja auch die Gamescom und der Macher dahinter, der Brandon Green, hat ja auch gesagt, er will Battlegrounds, das soll zehn Jahre da sein und sich immer weiterentwickeln. und ähm, Also der Volk gibt ihm momentan Recht und der Volk gibt auch den anderen Spielen Recht, weil es natürlich ein Monetarisierungsmodell ist, was unheimlich gut funktioniert mhm. und viel besser funktioniert als das äh, vor 10, 15 Jahren, als man äh, das Spiel im Laden gekauft hat und das war es dann für den Publisher. Mhm. Und was man da ja auch nicht vergessen darf, ist der Gebrauchtmarkt damals. Mhm. Ja? Also du hast, du hast ein Spiel gehabt und ähm, dann hast du es nicht mehr gespielt dann hast du es verkauft oder getauscht oder was auch immer. Und das sind ja oder einfach Sätzen, so kopiert. Genau, oder einfach so kopiert. Das kommt noch dazu. Und das ist ja heute unheimlich schwierig, ne weil du ja dann eine Anbindung an die Plattform ja. hast, die checkt, ob du das Spiel mal gekauft hast und so weiter. Und,
1: und so im Multiplayer so. geht das dann auch nicht, dass du da irgendwie genau. zwei Mal selben Lizenzschlüssel hast und ähnliches. Genau, ja. richtig, ja. Genau, und ein mhm. weiteres großes Thema natürlich auch auf der Gamescom ist E-Sports. Ich habe äh, von von Christian Lindner einen Tweet gesehen, glaube ich, vorgestern oder gestern. Äh, irgendwie, ich wünsche den Teilnehmern alles Gute und es wird Zeit, dass E-Sports endlich als Sport anerkannt wird in Deutschland. Äh, wo man ja direkt in so Fragen kommt wie Sportförderung und so weiter. Wo ich mir dachte, okay, dann ähm, müssen wir einfach sagen... Äh, alle, die vor der Couch äh, sitzen und Schokolade essen, ist auch ein Sport, das kann man auch alles fördern, also irgendwie äh, so richtig, hat habe mich das noch nicht überzeugt, dass man das jetzt sagt, das ist wirklich ein Sport, aber äh, tatsächlich, in Berlin gibt es auch so E-Sports-Kneipen und es gibt da wirklich, die sind auch voll und die Leute schauen da League of Legends und andere Live-Übertragungen und das ist ja wirklich auch inzwischen ein großer Markt, in anderen Ländern noch stärker, Südkorea natürlich war so eines der ersten Länder, wo das wirklich richtig groß wurde, wo, wo dann ähm, Starcraft insbesondere, dieses äh, Echtzeitstrategiespiel, auch Millionäre gemacht hat durch durch Sponsoren und ähm, du hast auch hier Zahlen rausgesucht, 16% aller Internetnutzer in Deutschland haben bereits ein E-Sport-Event geschaut und bei den 16-24-Jährigen bis 24 -Jährigen sogar 38%, ist immer noch keine Mehrheit, aber äh, sicherlich ähnlich ja, eh populär wie jetzt, sagen wir kleinere Sportarten in Deutschland äh, wie jetzt irgendwie Basketball oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Markt wächst halt für E-Sports und es sind halt eben auch genau diese Spiele und dann ist dann auch der Bezug zu, zu Games als Service und generell den Spiel den Wandel des Spielmarkts. Es sind natürlich auch die Spiele, die ähm, als Service funktionieren. Ne? Also sowas wie ein Dota oder ein League of Legends mhm. ähm, ein Overwatch weiß jetzt gar nicht wie stark die im E-Sports-Bereich sind aber so ein play Announced battlegrounds geht jetzt auch ganz stark in Richtung E-Sports da war es auf dem Gamescom jetzt ein großes Turnier gewesen und ähm, ja das ist es ist ein Markt der 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 immer größer wird und ich meine du hast Korea angesprochen da läuft Starcraft da laufen Starcraft äh, Wettbewerbe im Vorabendprogramm im mhm. und erreichen unheimlich äh, große Zuschauerzahlen. In Deutschland ist das alles noch relativ unterentwickelt. Ähm, Im asiatischen Raum ist das alles schon deutlich größer. Ähm, ja, und ich, aber ich glaube schon, dass das auch hierzulande, dass das immer mehr wird, weil es einfach auch ein Stück weit die die Lebenswelt der jungen Menschen sind, die halt jetzt mit, mit Spielen aufwachsen auf dem Smartphone und dann geht das weiter auf anderen Plattformen ähm, Insofern ist, ist das natürlich auch nochmal ein Treiber und das verstärkt sich beides ein bisschen. Die technischen, digitalen Möglichkeiten, der Distribution, ähm, äh, der Content-Erweiterung und des Wettbewerbs, ähm, klar, spiegeln sich dann auch im, in der Entwicklung des E-Sports äh, wieder und das geht da auf jeden Fall rasant,
1: rasant voran. Und einer dieser ganz großen Sender im Bereich E-Sports hat doch seinen Sitz in Köln, oder? Das
2: weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, die die auf... Das weiß ich jetzt nicht so. Okay. Ähm, ich habe am Anfang gehört, irgendwie so
1: ein unbekanntes Unicorn in ja. Deutschland und irgend so ein E-Sport äh, Übertragungsländer, ja. aber ja. Ich vergessen wir wie er hieß. Ja.
2: Interessanterweise ist es ja auch so, dass, dass jetzt auch schon die Fußballvereine die großen anfangen äh, im E-Sport Bereich zu investieren, also VW Wolfsburg und Schalke 04 sind da ganz, ganz weit vorne und die investieren dann in League of Legends Teams. Also die Schalke 04 hat halt ein eigenes League of Legends Teams ähm, und da sehen die Vereine natürlich auch neues Vermarktungspotenzial, also die Marke sozusagen auch einer jungen Zielgruppe, die vielleicht nicht so eine Affinität zu Fußball hat, äh, bekannter zu machen. Ne? Und vielleicht gibt es irgendwann Schalke 04, Squad, keine Ahnung, oder ein FIFA-Team. Ähm, FIFA übrigens auch ein großes E-Sports-Titel.
1: Okay, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick erstmal geliefert. Ähm, was glaubst du denn, wie es weitergeht im, im Bereich Spieler? Also ist jetzt Games as a Service, ist es jetzt die, erstmal die, die aktuelle Evolutionsstufe, die jetzt dominant bleibt oder, oder zeichnet schon ab, wo das
2: weiterhin geht? Gute Frage. Also ich glaube, ähm, diese diese Distributionsform und auch was Mikrotransaktionen und so weiter angeht, das wird das wird weitergehen. Und das zeichnet sich ja jetzt schon ab bei den bei den großen Titeln, die ich jetzt schon angesprochen habe, beispielsweise das das äh, Schatten oder auch ein Star Wars Battlefront 2, wo wo dann einfach äh, entsprechend Weichen gestellt werden, dass eben ähm, inhaltliche Updates nichts mehr kosten und man ganz auf diese, ja, diese Mikrotransaktion geht, sowas wie Lootbox und so weiter. Die große Frage ist am Ende, ob man es äh, irgendwann auch nicht übertreibt. Mhm. Also diese Gaming-Community ist sehr sensibel. Mhm. Ähm, sie, sie stürzt sich auf, auf so ein Spiel wie, wie ein, äh, Battlegrounds, was jetzt 8, 9 Millionen Spieler hat. Auf, es ist ein PC-Spiel, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite sind die Publisher, also die Publisher sind natürlich gefragt, ist da nicht zu übertreiben. Ähm, wird sich zeigen, ob es da ein Händchen gibt, aber ich glaube... Games as a Service wird uns, ja, wird uns weiter beschäftigen und das wird das, das Geschäftsmodell der Zukunft sein im, im Gaming-Bereich. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, ähm, so ein Wolfenstein, was ja wieder aufge, auf, aufgelegt wurde vor ein paar Jahren, das sagt sich halt, wir sind ein ganz normales, klassisches Computerspiel, der mhm. kauft uns einmalig und dann gibt es vielleicht eine Erweiterung und das war's. Ich glaube, das wird es auch immer wieder geben. Mhm. Aber so ähm, die, 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 die Evolution geht ganz klar in diese Richtung. Und es gibt auch natürlich Trotzdem, also man, ich will das gar nicht schwarz malen. ja Es gibt ja unheimlich viele Innovationen auch mm. in diesem Bereich. Ne? Also sozusagen unterhalb der Haube der großen Titel, also so ein, so ein, so ein Player Unknowns Battlegrounds, ist, ähm, also wer die Geschichte da nicht kennt, das ist ja im Grunde genommen ein Modder, also jemand, der Modifikationen für Spiele gebaut hat. Äh, für Armer, das ist so ein Militär-Shooter mhm. ähm, und der hat dann irgendwann, wurde der halt angesprochen von einem koreanischen Entwicklerstudio, ob er nicht seinen Mod, also die Modifikation für diesen Militär-Shooter ähm, mal als eigenständiges Spiel publishen will.
1: Counter-Strike ist auch als Mod entstanden.
2: Genau, Counter-Strike ist ein Mod zu Half-Life gewesen mhm. ähm, und diese Modder-Szene und so weiter, ähm, also da gibt es viele Innovationen auch, was Early-Access-Geschichten angeht, also mittlerweile können Indie Studios wirklich sehenswerte Titel produzieren, weil die Tools auch da sind. Also es passiert gerade unheimlich viel. Und dieser ganze Mon 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 Monetarisierungstrend Richtung Games as a Service, äh, wenn man den da so mal überlagert, ähm, spült erstmal einfach mehr Geld in die Branche. Mm. Ne? Und das halte ich erstmal für gut. Mm. Im Detail muss man natürlich gucken, ähm, was funktioniert, äh, was ist Abzocke. Das mhm. also wird es immer geben. Mhm. Abzocke, glaube ich, definitiv und manche Sachen wie äh, ja, diese ganzen Lootboxen sind in irgendeiner Art und Weise natürlich Abzocke, aber mhm. hat es auch in anderen Formen früher schon gegeben, Dinge, wo du einfach kontinuierlich äh, gereizt wirst, äh, zu kaufen und du weißt nicht genau, was dich erwartet. Mhm. Ne? Und ähm, solange du nicht gezwungen bist als Spieler sozusagen das zu tun, um halt auch mithalten zu können, weil andere das kaufen, ja, also wenn dieses klassische Pay-To-Win, ich glaube, das, das wäre eher was Abschreckendes, aber insgesamt finde ich den Monetarisierungstrend schon völlig okay. Mhm. Ähm, es gibt ja Spiele, es gibt ja Spieler, die sagen, nee, das ist alles total doof. Ich will mein Story äh, Spiel haben, was seinen Fokus komplett auf die Story legt, die ganzheitlich erzählt wird in einem Spiel, was ich kaufe und dann ist halt Schluss. Mhm das ist halt die Frage, also wie sieht so ein neues Mega-Rollenspiel von Bethesda aus, die Fallout und mm. Skyrim und so weiter gemacht haben, teilen die das dann auch auf? Wird das dann auch so eine Art Game-as-a-Service? Das heißt, du hast ein Spiel, dann kommt nach zwei Monaten das erste Update, du kannst Lootboxen, also diese Boxen kaufen, dann kriegst du neue Gegenstände, Klar, also die werden sich auch ihre Gedanken machen. Ne? Also es ist natürlich äh, bietet sich auf jeden Fall an. Mhm. Das ist aber so ein Ding, wo man sich dann fragen würde, okay, wenn ich jetzt mit echt Geld sozusagen mir Gegenstände im Rollenspiel kaufe, also ein besseres Schwert beispielsweise das macht das Spiel natürlich in gewisser Weise kaputt. Ja. Dann habe ich gar keine Motivation mehr in der Spielwelt, nach diesem ja. Schwert zu suchen. Das finde ich problematisch und da muss, müssen die Publisher natürlich aufpassen. Aber generell finde ich erstmal den Trend durchaus interessant und okay, weil es einfach ähm, weil es einfach Geld in die Branche spült. Und ein Beispiel noch, ähm, Diablo, auch ein sehr, sehr bekannter Titel. Mhm. Auch da hatte Blizzard, die World of Warcraft Macher, die auch hinter Diablo stecken, ja angefangen, ein Echtzeit, Echtgeld-Auktionshaus einzuführen. Und mhm. Diablo 3. Und das ist halt so schlecht angekommen bei den Spielern, mhm. dass sie es dann wieder abgeschafft haben. Mhm. Ja, aber das Modell war da ja ähnlich. Du hast ein Auktionshaus, wo du wo du halt Waren ähm, verkaufst und die, die Spieler auch Waren kaufen können und verkaufen können und äh, ich denke mal Blizzard hat sich da auch immer ein Stückchen Provision gesichert, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da, das war so ein klassischer Fall, wo die Community einfach gesagt hat, halt, das wollen wir nicht, mhm. dass das es einfach nicht gut angekommen ist und man da ein Publisher dann einfach zurückgerudert ist. Also ich glaube, das ist so ein sensibel so ein Balanceakt, wo die Publisher ein bisschen aufpassen müssen, aber insgesamt finde ich es
1: definitiv spannend. Ich weiß wie siehst du das denn? Ja, ich glaube, die Spieler-Community, also nicht jetzt die die der äh, Candy Crush Spieler, sondern so die der richtigen Gamer, äh, die sind halt sehr sensibel bei solchen Geschichten und ich glaube, das wird einfach eine Selbstregulierung sein oder ist ja jetzt schon eine Selbstregulierung. Also die Publisher werden das nicht übertreiben oder werden es vielleicht übertreiben, aber dann wieder zurückrudern, ähm, weil sie einfach das negative Feedback sehen. Ich weiß noch irgendwie, als, ich glaube, da war, war Siedler 7 oder so, als rausgekommen ist, da haben sie auch irgendwie so einen ganz komischen Kopierschutz da mit eingebaut, wo dann auch irgendwelche Systemdateien verändert wurden. Da gab es dann irgendwie einen Schwall von Ein-Sterne-Bewertungen und äh, dann haben sie, glaube ich, in, in den kommenden Spielen, also Ubisoft war das, glaube ich, damals, dann diesen Kopierschutz auch nicht mehr verwendet. Also das ist ja häufig so, dass, dass äh, wie die Publisher immer das Spiel versuchen so weit zu treiben wie, wie nur möglich in allen möglichen Belangen, also sei es Kopierschutz, äh, sei es Monetarisierung und die Spieler-Community dann eben entsprechend das kritische Feedback gibt. Ähm, ich hatte zwischendurch mal die Befürchtung, als so dieser Mobile-Trend aufkam irgendwie, also dieser, dieser Mega-Mobile-Trend Trend mit Spielen 2010 oder so, dass jetzt irgendwie alles, alle Entwicklungspower nur noch in solche komplett einfältigen, Farmville-artigen Spiele äh, fließt, weil damit einfach das meiste Geld zu machen ist. Ähm, aber das war, glaube ich, auch nur so eine Welle, als dann eben ja gewisse Leute Spiele entdeckt haben, die vorher nicht gespielt haben. Inzwischen gibt es ja auch wieder die ganzen AAA-Titel, die auch wieder innovativ sind. Und wie gesagt, diese ganze indie szene ja. ähm, und auch die technischen Möglichkeiten haben sich ja verbessert. Also, dass jetzt so was Unity ähm, und auch die Stil, auch die, die nee, wie heißt die, die ähm, ist die große Engine, ähm, Unreal Engine, Unreal Engine genau. Ähm, ist ja auch nicht mehr so teuer. Da gibt es ja auch irgendwelche Modelle, dass die Leute am Umsatz beteiligt werden. Ähm, das heißt also, auch kleine Indie-Spielentwickler können da Spiele entwickeln auf dieser Engine. Und ich glaube, da ist der Trend ist einfach mehr Vielfalt, ähm, Demokratisierung der Spielentwicklung, Indie-Titel und nach wie vor aber auch große, unabhängige, also große AAA spiele die jetzt auch nicht ist übertreiben mit diesen Lootboxen oder ähnlichen ja. Geschichten, zumindest ist aktuell nicht
2: Ich glaube, der Markt wird sich einfach noch weiter ausdifferenzieren, also der hat sich ja also extrem ausdifferenziert, dass das es halt vom kleinen Mobile-Spiel, was nichts kostet, bis hin zum AAA-Superspiel ähm, mittlerweile Möglichkeiten gibt, zu spielen und, ähm, ich glaube einfach, dass dieser Mobile-Trend einfach dafür gesorgt hat, dass immer mehr Menschen diesem Medium auch mhm. äh, irgendwie zugeführt werden und immer mehr Menschen einfach da auch so ein bisschen die Scheu vor verlieren, äh, in digitaler Form zu spielen. Ähm, insofern äh, finde ich das gut und das Monetarisierungsmodell wird definitiv weiter in die Richtung Games as a Service gehen. Und Also es ist einfach spannend, was gerade passiert, auch im PC-Bereich. Wer hätte denn gedacht, dass es den PC als Spielmaschine immer noch gibt, der mm. wird schon tausendmal für tot erklärt mm. ähm, und er ist, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Man muss sogar sagen, er lebt, er lebt mehr denn je, denn wirklich innovative Spiele, so der ganze Indie-Bereich, der findet ja. hauptsächlich, zumindest erst immer im PC-Markt statt. Und die Mods, ne? also die, die modder
1: ja. die dann auch aus Spielen wie GTA 5, dann teilweise komplett andere Sachen macht und da wirklich super kreativ mit umgeht. Ich weiß doch gar nicht, wie das richtig ist. Ich glaube, die, die Spielefirmen wehren sich da auch nicht so richtig gegen, dass da komplette
2: Spiele... Die wollen das zum Teil, aber ja. die öffnen die Spiele für die Modder. szene ja. Also Skyrim lebt doch jetzt ja. nur so lange, weil es eine unheimlich große gibt. szene gibt. Es gibt, ja. es gibt so ein total verrücktes Projekt, was irgendwie Deutsche gemacht haben, vier Jahre, das nennt sich Total-Conversion. Mhm. Die haben sich das Skyrim genommen und ein komplett neues Spiel auf Basis der Engine gebaut. Und das, und das halt geht umsonst. alles nur auf dem PC. Das geht nur auf dem PC und ja. du kannst es dir umsonst runterladen. Es ist wirklich, ja. wirklich hochqualitativ. Also ja. es gibt sehr, sehr, sehr spannende Projekte in dem PC-Bereich, definitiv. Und auch so, was du vorhin angesprochen hast, dass heute können wirklich kleine Indie-Studios, die das zum Teil nebenbei machen, ja vier Leute remote verteilt weltweit an einem Indie-Titel arbeiten und da gibt es etliche Beispiele, die laufen jahrelang als Early Access, als beta Spiel hm. auf Steam und die entwickeln das mit Feedback der Community immer so ein bisschen weiter. Und dann gucken, ich habe bei ein, zwei Studis mal nachrecherchiert, wer ist das denn eigentlich? Ja. Wirklich super gut aussehende Spiele. The Forest ist so ein Survival-Spiel, da landest du auf einer Insel und ähm, Flugzeug crash und dann sind da Kannibalen und du musst dich erstmal irgendwie aufbauen und dein Lager bauen und so weiter. Survival-Spiel. Survival das sieht fantastisch aus. Mm. Und du denkst, ach, okay, das ist jetzt bestimmt irgendein großes Studio. Und dann habe ich mal recherchiert und gemerkt, das sind, das ist ein kleines, das ist nicht mal ein Indie-Studio, das sind vier, fünf Leute, die das mm. nebenberuflich halt über die Jahre immer weiterentwickeln. Und solche Perlen hast du halt momentan nur im PC-Markt und es gibt halt diese unheimlich spannende Zahl. Ich kriege sie jetzt nicht ganz zusammen, aber ich glaube, es ist so, dass bisher oder in diesem Jahr oder 2016, weiß ich jetzt nicht genau, so viele Spiele auf Steam erschienen sind, wie insgesamt überhaupt auf Steam sind. Also du hast auch eine unheimlich große Zahl an Titeln. Ist auch viel Schund dabei. Ja. Also Steam hat auch Probleme mit Fake-Spielen. Das ist nochmal ein ganz anderes mhm. Thema. Also mit einfach totalen Schwachsinnsspielen. Ähm, aber du hast natürlich durch die niedrigen Hürden unheimlich äh, ja eine Demokratisierung der Spielentwicklung und einfach einen unheimlich großen Markt an spannenden Sachen. Und ich selbst... Ähm, hab ja immer auch schon gespielt und habe so die letzten Jahre aber immer mehr die Lust verloren, mm. weil, weil mir einfach die Innovation gefehlt hat. Also mm. da kam einfach wenig Neues und dann gab es Assassin's Creed 10. Teil mm. und einfach wenig Neues. Und jetzt habe ich mir dieses Jahr einen PC gekauft, eigentlich eher wegen Virtual Reality. Mm. Ähm, und jetzt zeige ich die ganze Zeit irgendwelche Indie-Sachen und weil da einfach so viel spannendes Zeug einfach bei ist, was man noch nie so unbedingt
1: gesehen hat. Und manche Indie-Sachen werden auch richtig groß, äh, wie Minecraft
2: zum Beispiel, Minecraft, bestes Beispiel, war ein reiner Indie-Titel auf dem PC und ist jetzt eine der größten Spielemarken weltweit und ich glaube, ich prognostiziere, dass das Player-Anon-Battlegrounds wirklich das nächste Richtig, richtig fette Ding sein wird. Das Dann haben wir noch
1: eine, eine große Prognose am Ende des Podcasts, was ja auch gut ja,
2: also, acht, also man muss sich das mal vorstellen, das Ding ist im März diesen Jahres als Early Access gestartet mhm. und hat jetzt schon acht Millionen Spieler für ein Beta-Spiel. Acht Millionen PC-Spieler. Es mhm. kommt Ende des Jahres für die Xbox One raus. Und ich, also ich prognostiziere, das Ding wird innerhalb der nächsten vier bis acht Wochen die zehn Millionen Marke knacken. Und das, ich sehe da auch kein Ende des Wachstums. Ne? Mhm. Und so auch die, 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 die Plattform Steam ist mittlerweile so groß wie, wie, wie die Xbox-Plattform. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wer hätte das gedacht, dass mm. mein PC-Markt wieder so groß wird für Spiele? Also spannende Entwicklung, durch und durch. Und ähm, ja, ich bin da so dieses Jahr mal wieder so richtig rein, reingesprungen und äh, mm. finde diese ganzen Indie-Perlen total spannend.
1: Okay, ja, vielen Dank, Luca. Das war ein spannender Einblick. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte äh, fünf Sterne bei iTunes, da würden wir uns sehr freuen. Und ich würde sagen, das Schlusswort hat heute nochmal Angela Merkel. Die hat nämlich ähm, verstanden, dass sich der Spielemarkt wandelt, aber auch nicht so richtig wie. Auf jeden Fall glaubt sie, dass äh, Bandbreiten da irgendwie eine ganz große Rolle spielen. <lacht> Mal in das Zitat rein, was jetzt kommt.
0: Also es ist sicherlich nicht nur eine Frage von Geld und Know-how. Bei digitalen Spielen in neue Dimensionen vorzustoßen, technisch anspruchsvolle Online-Spiele setzen einen entsprechenden leistungsfähigen Internetzugang natürlich voraus. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Förderung derer, die als Spieleentwickler da sind, aber sie brauchen eben auch ein Umfeld, denn ihre Spiele sind komplex und mit 50 Megabit pro Sekunde kommt man wahrscheinlich noch nicht so weit, wie man eigentlich bei ihren Spielen sein soll und nichts ist dramatischer. Das kann ich gut verstehen, wenn man spielt und das geht nicht voran, nicht weil man nicht kann, sondern weil einfach die Daten nicht durch die Leitung kommen. Also das Verstehe ich gut, deshalb ist für uns eine der großen Prioritäten die, der Ausbau von Breitband und zwar nicht nur bis 50 Megabit pro Sekunde, sondern in den Gigabit-Bereich hinein und das wird in den nächsten Jahren auch passieren. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.